0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，
1: 聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这是小典藏的声音平台。小典藏除了出版绘本。在 Podcast 有一起听故事的单元“小典藏”，另外也有经营亲子主题的内容网站，以艺术、生活、阅读、亲子为主轴，一起聊聊天。会陆续邀请小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 Podcast 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，是小典藏网站的小编。今天邀请的专栏作家是游进绘本世界的娄桂花老师。Hello， 大家好，我是娄桂花。娄老师是绘本跟老童书的收藏迷，喜欢写信，喜欢收信，喜欢集邮，特别是与书信相关的绘本童书。希望透过收藏、研究和分享，让更多人感受绘本的迷人趣味以及书信之美。二零二零年开始，在小典藏网站专栏连载，带来了许多迷人的邮票跟童话故事的主题。我们也很好奇，老师是怎么样突然想要写这个专栏的想法呢？其实我从
0: 小就很喜欢呃收集邮票。那为什么会喜欢收集邮票？我父亲因为他不识字，那所以。他很想念家乡，或者是跟朋友联系的时候，我就是呃帮他读信、写信的代笔人。那我在帮他写信跟读信的时候，信封上的邮票五彩缤纷的颜色常常吸引我，所以我看到那些邮票，渐渐的就开始想到把那些邮票呢一枚一枚的剪下来，然后慢慢的收集。那。呃，在接触绘本之后，才发现说，哎，原来许多的绘本故事主角竟然也有发行邮票，这让我非常的惊艳。于是，大概十几年前，我就开始陆陆续续的在收藏这些童话邮票、绘本邮票
1: 。还记得专栏的第一篇，就是谈到被日本人视为具有驱邪能力、祈求孕妇平安生产。守护孩子健康平安的幸运小福寿犬章子，罗老师会认识犬章子，听说也是因为一本绘本吗？对，其实我收
0: 藏邮票的时候，呃，我有发现一封首日封，那,那封首日封上面就是有写江户玩具犬章子，那这是一封很有历史感的邮票首日封。但是对于犬张子封面上面写的犬张子乡土玩具，其实还很陌生。直到我发现了《早早看书柜》这本绘本，我才知道原来犬张子在日本是有一种非常有特殊意义的一个兼具守护神形象的一个乡土玩具。那它登上了生肖邮票的主角，那所以透过犬张子。早早看书柜这本绘本呢，才确定说哦，原来很多人都误以为犬章子是招财猫，因为它的外形形象很像招财猫。那其实它是犬啊、哦。那我觉得这个部分呢，哎，原来早早看书柜绘本，然后可以跟犬章子。乡土玩具这样子，然后登入那个绘本的主角，让我觉得很有趣。原来绘本哦、呃，跟邮票有这么有趣的连结，让我自己也认识了日本乡土玩具犬章子
1: 。在老师的文章也提到啊，像犬章子，它不仅是一个小福寿，然后呃也是扭蛋的抢手目标，然后所以也曾经就是隆重的登上邮票主角。然后之前在昭和三十三年。就发行了一个以犬张子为主题的狗年邮票，距今已经有六十五年，真的是非常有历史意义的老邮票呢。而且从这边也可以看得出，呃，日本人对于犬张子的历史意义跟重视，跟他的不平凡之处。那所以在我们阅读像日本的一些民间故事啊，其实有时候真的是可以让读者进入另外一个想象的世界，尤其像是小朋友特别喜欢。遇见鬼怪或是魔法，而且这边有时候会有些不同的结局，有时候会有很多不同的趣味，像是老师有介绍到日本童话《斋流爷爷》，更是其中的经典，对吧
0: ？对，其实呃，像是全张子那个绘本呢，我觉得非常有趣，因为从里面有很多可以找东西，然后我觉得透过这个有趣的绘本。然后发现日本的乡土玩具，接着呢，然后再来看那个日本的民间故事。那我就觉得，哎，因为呃，日本的民间故事，比如说像灾流爷爷，呃，我发现民间故事对于小朋友是非常受到小朋友的喜爱，尤其又关于鬼怪啊。那发现这个邮票的时候，我就觉得特别的有趣，尤其是就是太宰治啊，因为摘刘爷爷其实有好几个版本。然后我在写这篇文章的时候，就是摘刘爷爷的邮票跟故事的时候，我就发现太宰治里面的版本就特别的有趣。比如说太宰治里面，就是他就是把那个刘哦、啊，就是变成好像是自己的孙子，因为他在太宰治的故事里面。这个爷爷他很孤单，老婆也不太理他，然后孩子也不太跟他说话，所以他很寂寞的时候，他就会对着自己的瘤啊、哦、讲话，就好像自己的孙子一样。所以当这个故事里面那个妖怪把他的瘤给拔掉的时候呢，他竟还很难过的说啊，我的孙子啊、哦！所以透过这个故事，然后你也可以看到说。古代民的医疗，比如说像我小时候，那时候都会流行腮腺炎，就是那个脸部就是会肿起来，然后所以我们体验过那个腮腺炎。那你在听这个故事的时候，你会很有感觉。可是现在因为科技医疗的进步，你虽然对可能对腮腺炎或者是脸上长瘤可能没有太大的感受，不过。这个故事我就觉得，就算你没有那种腮线炎的经历，可是你还是觉得这个故事很有趣，因为就是你会发现里面有妖怪啊，然后还有好公公、坏公公，就觉得哎，这是一个很有趣的一个民间故事，又有发行这样子的邮票。这样
1: 看了老师介绍的日本经典的童话跟角色啊，就会想到呃许多的日本经典绘本，像是日本的绘本作家林明子老师，他在台湾的作品。像是第一次上街买东西，就是历久弥新、长销不败的作品。而且日本的绘本教育真的很影响深入日常生活，所以看到日本邮政局在2016年连续发行了四集童话怀旧系列的特殊邮票，就觉得在台湾其实蛮少见的。在这个部分呢，老师特别写了一篇关于林明子畅销著作的主题邮票。那请问老师有没有更多小故事要跟我们分享一下呢？嗯
0: ，有，谢谢。其实林明子的作品呢，是我喜欢上绘本之后第一个收集的作者的作品。林明子的绘本作品将近三十几本，我都有收藏，所以我非常喜欢林明子的作品。那我甚至因此大概四五年前有去日本的机会，我就特别带着孩子。去清景泽，就是日本长野县，去林明子的妹妹她开的一间日本杂货店。那她妹妹开的日本杂货店，店内的一个角落就有摆放林明子的作品。那虽然我不懂日文，可是我就比手画脚，然后跟林明子的妹妹表达我很喜欢林明子。那所以，他妹妹也是充满笑容的，用日文跟我讲了很多的话。虽然我听不懂他说的，他也听不懂我说的，可是我们都彼此微笑的看着对方。那后来，他妹妹甚至就送我一本黎明子的一个日文签名书绘本。好，那所以我在文章里面就有黎明子的那个签名的那个画面，就是。我去清井的，那个时候获得的绘本的那个签名书，我就摆在文章里面
1: 。那老师会对林明子这么的狂热，这么的喜欢，是有因为哪一本作品吗
0: ？有的，其实第一本一定是第一次上街买东西这本绘本呢，其实有是很多人的成长记忆。然后，甚至很多读者已经当了妈妈，甚至奶奶了。印象中的儿时记忆就是这一本。那我也是，我一刚开始跟孩子亲子共读的时候，第一次上街买东西，带给我和孩子有很棒的记忆。比如说，我们家的两个孩子在两岁的时候读完这本绘本之后。我就给他五块钱去便利商店买养乐多。那个时候他们还不太会表达，可是他们读完这个故事之后，竟然有勇气，然后手里握着那个五块钱。当时那个养乐多还是五块，他就自己走进去，我就在外面等。然后他就自己进去拿了养乐多，握着五块钱，然后去柜台付账。那我觉得，因为透过这个绘本。让孩子真的有勇气去买东西，我觉得，哎，其实透过绘本，原来还能够让孩子真的能够有一点改变跟成长。我觉得这是让我觉得绘本其实有很大的一个影响力，也就是绘本力。那后来在另外一本《今天是什么日子》，这更让我惊艳了，因为读这本绘本的时候，我们读完之后。隔了大概两三年吧，有一天，其实那个时候我已经每天忙得很累，其实已经忘记那一天是什么日子。可是那一天突然，我们家的姐姐告诉我说：“哎、欸，妈妈，那个抽屉有东西，你去看一下。”因为在这个之前，她跟弟弟在房间，就是他们姐弟俩在房间，不晓得在干嘛，就是、好像很忙的样子。然后后来就忙完之后，他们出来之后就告诉我说：“妈妈。”你去房间抽屉看一下，好，然后就去抽屉看，哎，抽屉竟然有一个纸条，然后拿起那个纸条之后，那个纸条上面暗示我说，哎，在到哪里那个衣服的口袋又有一个纸条，就像今天是什么日子绘本的内容一样，就是我依着纸条上的线索，一封信一封信的找出来，找到大概七八封信之后，最后那一封信里面就是一个礼物。然后那个礼物一打开之后，上面内容竟然是祝福爸爸妈妈结婚周年纪念日快乐，这真的让我很惊艳。原来跟孩子亲子共读，然后读过这本绘本之后，孩子竟然会模仿绘本里面的内容，然后写信，像密码信一样的一封一封的，依照绘本里面的内容，我觉得太惊艳了。所以当我发现，呃，日本有。发行黎明子的绘本邮票的时候，非常的惊艳，尤其是这十枚一组的黎明子的绘本邮票，有第一次上街买东西，也有今天是什么日子，让我非常的惊艳，一定要赶快买下来收藏
1: 。可以把故事经典的内容跟角色都隐藏在一枚小小邮票里，可以传达很丰富的讯息。也让我们开启了认识这世界的窗户，而且现代人都习惯用电脑写信，以前用手写信真的非常能传递情感的意味呢。透过一字一句写进信纸，装进信封后，再贴上一枚邮票，投入邮筒，接着就是等待对方的回信。收到的回信除了手写文字的温度，还有信封上那枚图案色彩丰富的邮票，里面的故事也真的非常精彩丰富呢。也很期待楼老师之后更多的文章介绍哦。那我们今天呢，真的谢谢楼老师来跟我们一起聊聊天。想要欣赏更多楼老师游进绘本世界的文章，欢迎到小典藏官网欣赏，也可以在小典藏的 FB 或是 IG 跟我们分享您对 Podcast 内容的想法哦。谢谢大家，我们下次见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。